0: pour un nouvel épisode de Série Junkie. Je suis avec la Dream Team du vendredi. Comment ça va, la Dream Team
1: Ça va, toujours les bestes. Hello, Doc.
2: Ça va bien
0: En forme Ah, ouais. Alors, est-ce que vous regardez des petits trucs sympas
1: Moi, j'ai fait une petite pause sur les séries. Euh, bah, avec le déconfinement, tout ça, on retravaille. Donc, on est de nouveau très, très fatigué. Enfin, plus que d'habitude, du moins. Et euh, du coup, voilà, euh, un peu Même cool.
3: chose.
1: Même chose Ah oh, là là, et toi, Dimitri, ça...
2: Ben, moi, là, je me suis lancé dans Into the Loop. Juste là, je viens de commencer. Euh, J'ai commencé lentement, on va dire, pour ne faire... Comme la série. Pas faire, euh, voilà, non, c'est Tay from the Loop, d'ailleurs, to the Loop, c'est Tay from the Loop. J'ai commencé aussi lentement que, que la série, qui est une série que je conseille aux gens qui veulent se reposer, parce que c'est très contemplatif. Euh, <rire> par contre, ceux qui sont un peu speed, je leur conseille d'appuyer un peu sur le, le, la touche accélération, parce que... C'est très lent, quand même, aussi. Mais voilà. Bah, j'en reparlerai certainement plus longuement quand j'aurai eu euh, la patience d'aller jusqu'au bout de la, de, la, de la série. Là, là j'en suis à l'épisode 1. Mais, mais je vais y aller à petite dose, tu veux, parce que je ne vais pas me faire quand même. Euh Huit épisodes aussi violents à la suite. Hein. C'est toi qui commence en plus
0: aujourd'hui, c'est toi qui voilà. a l'honneur d'ouvrir les activités avec Upload
2: Eh bien ça tombe bien, j'étais en train de parler de téléphone, de nouvelles technologies, et ça tombe bien, je vais vous parler de Upload. Upload, c'est la nouvelle série de Monsieur Greg Daniels, vous connaissez certainement, parce qu'il a fait une petite série pas très connue, ça s'appelait The Office. Parker, récréation aussi, il a participé, il a participé à King of the Hill, il a participé aux Simpsons, et cet homme-là, comme on ne peut pas l'arrêter, je pense qu'incessamment sous peu, sur Netflix, on va avoir Space Force aussi.
0: Qui est sorti aujourd'hui, je crois, oui.
2: Upload, c'est une série qui se passe en l'an de grâce 2033, c'est-à-dire très bientôt. Et en 2033, eh bien, les humains qui sont un peu moribonds, mais qui ne sont pas morts, hein, qui sont juste moribonds, peuvent être uploadés pour continuer à vivre après leur « mort » dans un monde virtuel. Enfin, ce n'est pas entièrement un monde virtuel, c'est plutôt un hôtel virtuel. Ils ont le choix d'aller dans un hôtel plus ou moins luxueux et de vivre leur après-vie ici. Alors, logiquement, en 2033, on attend quand même, si possible, pour aller dans cette... Euh, cette, ce monde virtuel, on attend souvent euh, d'avoir une bonne cinquantaine d'années. Malheureusement, notre héros, il s'appelle Nathan, il a 27 ans, il est programmeur et il a la mauvaise idée de mourir bêtement et stupidement dans un accident de voiture, alors que toutes les voitures à cette époque-là sont en mode téléguidé, c'est-à-dire qu'il n'a pas à conduire. Bref, il, il meurt brutalement et stupidement. Stupidement, ça lui va bien comme terme parce qu'il est un peu stupide. Euh, il a aussi, au-delà au de sa stupidité, la chance d'avoir rencontré sa super girlfriend qui est euh, pétée de thunes et donc qui a accès, elle, à l'upload Lakeview et qui décide en fait de transférer le corps de son petit ami dans un super hôtel luxueux, donc dans Lakeview, où il va pouvoir vivre son après-vie. C'est super cool parce que euh, dans, dans, ce, dans cet hôtel-là, il y a plein d'options qui coûtent super cher et qu'il pourra euh, certainement débloquer avec l'aide de sa petite amie. Alors, le problème avec cet upload, c'est que bien évidemment, euh, les humains qui arrivent ont un choc et pour pouvoir s'habituer à ce nouveau monde, on leur a accordé un ange gardien, c'est-à-dire un opérateur qui, lui, est bien vivant et qui va leur faire découvrir ce monde virtuel. Dans le cas de Nathan, eh ben, sa, son ange gardien s'appelle Nora. Elle est super gentille. Et bien évidemment, comme on est dans une série, on a Nathan qui va se retrouver dans un joli triangle amoureux avec d'un côté la délicieuse Nora, et de l'autre côté, la très riche mais vraiment très superficielle Ingrid, qui est son, sa petite amie officielle. Donc voilà l'objet euh, d'Upload, c'est une comédie euh, de, de SF, qui en même temps porte un regard très critique sur l'évolution euh, actuelle de nos technologies et euh, sur les éventuels débordements vers lesquels ça risque de nous mener. Parce qu'on a beau être en 2033, euh, je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez réaliste. On pourrait très bien, malheureusement, arriver euh, vers ce genre de, de solution en 2033. Et la particularité de d'Upload aussi, c'est que c'est accessible à tout le monde, mais c'est comme les abonnements vous avez euh, la possibilité d'avoir un débit illimité ou d'avoir simplement un forfait avec, euh, je dirais, l'équivalent de, de, de 20 mégas ou 30 mégas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vivre. Dans, dans un hôtel super feu De l'autre côté, il y a des gens qui vivent au 250e, hôtel, euh, 250e étage d'un hôtel avec un, un débit complètement pourri. Et ils auront de quoi euh, pouvoir se déplacer un tout petit peu dans un univers ultra-pixelisé, euh, quelques minutes par jour.
1: Voilà, la vraie vie, mais euh, en virtuel.
2: Voilà, il y a une vraie critique euh, de notre société d'un côté, on, on a donc ce programmeur euh, un peu, je dirais, un peu léger euh, qui a passé pas mal de temps euh, à, à s'amuser avec des filles pas très intelligentes. Et de l'autre côté, on, on a Nora qui est opératrice donc, euh, pour, euh, pour la, la société en question qui a, elle, bien, du, bien des problèmes pour arriver à finir le mois parce qu'en fait, ils sont notés, c'est comme sur Amazon, les anges gardiens on leur attribue une note en fonction des services qu'ils rendent. Et donc, eh ben, ils se prennent une, deux, trois, quatre, cinq étoiles. Et pour avoir un, le meilleur salaire possible, il faut avoir le plus d'étoiles possible.
1: Une question. Donc, euh, oui Pardon. Euh, L'opératrice, elle est, elle, est, elle est uploadée ou elle est, elle est vivante
2: non, non l'opératrice est vivante et c'est tout euh, l'intérêt de ce triangle amoureux. D'un côté, on a une opératrice vivante, on a une fiancée vivante et de l'autre côté, on, on a euh, un, un monsieur désiré qui, lui, est euh, mort. Donc, euh, il a beau être décédé, euh, grâce à des casques virtuels, il est quand même possible d'avoir euh, quelques relations plus ou moins intimes. Donc euh, c'est assez spécial. Et ce qui est super bien, c'est que lorsqu'on est mort, uploadé, on peut participer à son propre enterrement. Il est invité à son enterrement. Il y a une super fête, par exemple, pour son enterrement. <rire> <rire> Donc c'est assez génial. Tout le monde est... Puisqu'en fait, les, les gens peuvent, via un casque virtuel, aller dans, dans son monde virtuel. Ou tout simplement, on peut l'afficher sur un écran. Donc lui, il, il est tranquillement... Euh, en train de s'afficher sur un écran et, et tout le monde est en train de discuter euh, euh, avec lui euh, via, via cet écran donc il, il participe à son, euh, à son enterrement parce que c'est euh, d'ailleurs l'enterrement le, je crois qu'il doivent passer à peu près une trentaine de jours à le préparer parce que c'est super important quand même c'est aussi bien qu'un mariage donc voilà ça donne une idée un peu du ton euh, du ton de la série qui est, qui est assez euh, assez caustique euh le, le truc par rapport à ça, c'est euh, qu'il faut aimer l'humour de, de The Office, il euh, faut, faut aimer l'humour de Greg Daniel. Et le problème pour moi, au début de la série, c'est que l'humour a un peu tendance à descendre un peu beaucoup sous la ceinture et que quelquefois, c'est un peu lourd.
1: Ah, c'est un truc pour moi, ça. Le,
2: le début, <rire> le, le début j'ai trouvé ça assez lourdingue. Euh, bon, euh, le fait de, de faire mumuse et d'arracher un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts euh, à, à un, un, des, un des personnages virtuels et puis euh, d'aller lui arracher quelques autres appendices parce qu'il n'a pas été très sage. C'est marrant deux minutes, mais au bout d'un moment, ça devient un peu relou. Euh, je trouve que la série s'améliore progressivement. Bon, les épisodes durent, durent 30 minutes. Il euh, y a une intrigue quand même parce que, bien évidemment, l'accident stupide qui a voulu euh, euh, la mort de, de notre programmeur, euh, bien évidemment, ce n'est pas totalement un accident. Donc, y a, qui, a dû, qui a donc voulu tuer Nathan et pourquoi Donc, il y a une toute petite intrigue qui nous est balancée carrément dans les deux dernières minutes de chaque épisode. C'est vraiment du style, bon, bah attendez, il faut qu'on ait une trame, donc on utilise ça. Sinon, bah, du côté euh, des acteurs, il euh, y a, euh, je dirais, euh, pour moi, deux acteurs totalement différents. D'un côté, on a le, le héros, euh, Robbie Hamel, euh, donc, qui joue Nathan Brown, que vous avez peut-être aperçu euh, dans, dans The Flash, qui, qui est sympa, mais, mais voilà, qui est sympa. Et par contre, vous avez aussi Andy Allo, qui est une chanteuse, qui, là, euh, cette année, joue les actrices et qui est vraiment excellente dans, dans le rôle de l'ange gardien, qui a une présence incroyable et qui, à elle seule, euh, bah, mange un peu, euh, un, un peu tout parce qu'elle euh, qu se débrouille super bien. Et puis, sinon, vous avez quand même l'apparition d'un certain William B. Davis que vous connaissez peut-être si vous avez déjà vu une série qui s'appelait X-Files, il jouait Cigarette Man dedans, et là il joue un, un gros connard de riche euh, qui, euh, qui a été uploadé et qui évidemment a, a des caprices pas possibles. Donc et voilà, ça vaut le coup de jeter un œil à upload, d'autant plus que la série a été, euh, a été renouvelée euh, là, pour une seconde saison. Si les premiers épisodes vous semblent un peu poussifs, donnez-lui une chance, il y a 12 épisodes, et à partir du 3e, 4 quatrième, ça commence à s'améliorer. Et franchement, la, la fin de la série est, est vraiment intéressante. On n'a plus envie de laisser tomber au moment où ils arrêtent, justement. Donc voilà, c'était mon avis sur Upload. Je pense que la critique, de la, critique de, de, de la société et des réseaux, il y a pas mal de gens qui vont se retrouver et qui vont se dire Ah mince, c'est vrai, c'est un peu moins. Euh... Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là et c'est assez piquant. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le, le bébé upload.
0: Bah écoute, très bon choix. Je pense qu'on peut retrouver en plus la série sur Amazon, c'est ça, hein
1: ouais, Oui, allez avoir... sur Amazon
2: Prime. En tout cas, Amazon... je viens
1: de le mettre dans la liste.
2: <rire> Ah oui, oui, je pense que si tu, si tu aimes ce genre d'humour, je pense que j'ai évité de spoiler un maximum de, de choses par rapport à ça, parce qu'il y a, y, y a vraiment plein de blagues gentiment tordues. Euh, mais voilà, c'est voilà, comme The Office, hein, ça dure 20-25 minutes. Euh, ça, ça, ça va certainement te plaire si, si tu es très friand de, de ce genre d'humour. Je
0: vous,
1: vous dirai ce qu'il en est l'avoir regardé cet été
0: à toi tu as nous parler de DIT crowd série sur série anglaise qui est sur netflix
1: bah, oui du coup vu qu'on est parti sur les sur les développeurs bah du coup euh, allons-y quoi restons
0: dans le thème, dans le thème, dans le thème ouais.
1: restons dans le thème et puis je, je vais je vais un peu aussi voler le thème de prédilection enfin l'humour anglais les séries anglaises que ramène tout le temps binge doctor maintenant c'est <rire> mon moment <rire> d'en parler Exactement. du coup ouais, moi je veux parler de the IT crowd une série de qui date qui commence à dater un petit peu hein, qui date de 2006, Ça a commencé en 2006, ça s'est terminé en 2010, donc il y a une sitcom britannique. Euh, en gros, ça met en scène des employés de, du département IT, qui veut dire le euh, département du service informatique, euh, dans une grande entreprise londonienne. Euh, on, on connaît le nom de l'entreprise qui est Renom Industrie, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font là-dedans. On sait juste que c'est une très, très grande entreprise à Londres et euh, donc très prestigieuse. On voit que les locaux sont magnifiques, euh, que le, la vie semble parfaite. Et pourtant, il y a au sous-sol, euh, vraiment au, au sous-sol là où euh, plus rien ne fonctionne, où on a l'impression d'être euh, du côté apocalypse. On rencontre euh, euh, deux personnes qui travaillent au service informatique et je pense et je suis même sûre que c'est une petite critique. Je, je pense que, de toute façon, c'est une, une série pour les nerds, pour les nerds, pour les faire un tellement. peu rigoler, tourner en dérision un peu ce qu'ils ce qui vivent. Euh, D'ailleurs, moi, c'est mon, mon petit ami qui m'a fait découvrir la série parce que lui-même est développeur, et il m'a dit, ça va te faire rire, mais moi, je le prends très sérieusement, cette série, parce que c'est ce que je vis <rire> tous les jours, okay <rire>
3: <rire> un peu comme en fait. Mais je confirme ah. que dans 80% du temps, éteindre et rallumer un ordinateur, ça suffit.
1: Exactement. Donc on a tous les gens qui ne savent pas absolument ce, pas ce qui se passe avec leurs ordinateurs, qui sont un peu complètement dépassés par cette fameuse technologie. Alors plus trop maintenant, mais en 2006 je pense que c'était un peu plus accurate effectivement. Ou euh, oui, excusez-moi, j'ai un problème, ça bug dans mon ordinateur. Et la seule chose, la plupart du temps, la seule chose qu'ils disent au téléphone, c'est Est-ce que vous avez essayé d'éteindre et de rallumer votre ordinateur Et 99 du temps, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, est-ce que vous avez vérifié si la prise est allumée ah non, ben bah voilà. La prise voilà. Ça le mur. Ouais, mais ça, ça
2: arrive vraiment, ça, en plus. Euh, mais oui, oui
1: ça, ça arrive. Vraiment. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est magique. C'est que la plupart des choses qu'on voit ces gens-là vivre, c'est Ayant, ce Ayant eu la
2: chance de faire ça dans une autre vie, j'ai vraiment eu ce genre de cas où, où en effet, le gars n'avait pas branché la prise. Quoi, donc. Euh...
1: Oh, oui, donc on, on rajoute, on rajoute, et, euh, et, et, et en fait, finalement, on voit quand même, on a des personnages très attachants, on voit qu'il y a une, une femme qui vient à travailler, qui a complètement menti sur son CV, elle ne sait même pas ce qui se passe, enfin, elle ne sait, sait pas utiliser un ordinateur, elle ne sait, elle sait, sait rien faire du tout, mais elle a postulé un job pour être au département de l'IT, euh, job qu'elle a réussi parce que la voilà, personne en, en face ne sait pas non plus euh, plus que ça euh, au niveau informatique, et donc, euh, elle finit par être en gros le, le lien, la, la, la chargée de communication qui essaie de mettre en lien le service IT avec les autres pour, pour, pour favoriser un peu cette communication qui soit un tout petit peu plus populaire. C'est très très difficile parce que généralement, je ne voudrais pas généraliser, mais généralement les, les gros nerds du service informatique un un, ont un peu des problèmes sociaux, ils ont du mal à s'intégrer, à interagir avec les autres. Ça arrive, c'est pas grave, mais il y a des gens comme ça, il faut le savoir. Donc, effectivement, ça donne toujours des, des situations plus ou moins cocasses, des gens qui essayent de, de vivre une nouvelle vie euh, qu'ils qui n'avaient pas connue avant, où ils sont obligés de discuter avec des gens, d'autres personnes, etc. Et, et bien sûr, tout ça couvert d'un humour anglais, donc il euh, faut, faut apprécier. Mais moi qui suis pas forcément fan de l'humour anglais, I.T. Crowd m'a vraiment, vraiment beauté. Et, et les personnages sont vraiment très, très attachants. Mais les, En plus, les acteurs... Pour ceux qui connaissent, il y a Catherine euh, Parkinson. Moi, je l'avais vue dans. Euh, je l'avais vu dans comment s'appelle le film sur la musique, là, sur le, les pirates. Euh, oui, Good oui, Morning bah, England.
2: Oui, je l'ai revu la semaine dernière, justement. C'est que. Ouais,
1: bah voilà. C'est celle, c'est elle qui joue là, la cuisinière dans Good Morning England. Ouais. Elle, est, elle est juste géniale. Et puis, enfin, l'acteur que je pense que comme, tout le monde connaît.. Tout le monde connaît plus ou moins, pardon, c'est Chris euh, Odom, qui lui, du coup, est un peu plus international. Euh, il a fait plein, plein, plein de séries, je pourrais vous en citer plein. Euh, mmh. Notamment, euh, excusez-moi, il a joué dans Miss Peregrine, et les enfants en particulier, pour ceux qui ont vu. Mmh. Mmh. voilà mmh. Ou euh, The Cloverfield, là le film qui était sur Netflix, qui s'appelait si longtemps et qui a pas forcément très bien fonctionné, mais il était dedans. Euh, et... Euh, et voilà. Enfin voilà. Moi, je, je trouve cette série très très attachante. Moi personnellement, mon personnage principal, c'est celui joué par euh, Richard Ayoade, qui est maintenant mon, mon nouvel nou, mon nouveau euh, spirit animal, euh, Richard Ayoade, qui est, oui. qui est une très grande personnalité euh, en Angleterre. Je m'en suis rendu compte euh, et qui qui est aussi bizarre dans la vraie vie que l'on peut voir dans la dans la série. Et c'est ça qui est énorme. Et Maurice. <rire> voilà. Voilà. Exactement ça. Et voilà, voici IT Crowd. Je ne veux pas trop spoiler parce que bah, après c'est très situationnel et c'est des petits sketchs. Mais, euh, mais moi en tout cas, je vous conseille énormément de le regarder. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix, donc n'hésitez pas à le rajouter dans votre liste et après nous dire ce que vous en pensez. IT okay. Crowd. Écoute, ce sera fait. En tout
0: cas, moi tu vois, ça a été fait cette semaine et j'ai beaucoup aimé. Belle découverte en tout cas. Et c'est vrai que bon, bah, pour les gens qui sont un peu du, du milieu de la programmation, tout ça. On... On retrouve un peu
2: des. des... <rire> oui, j'imagine qu'on doit retrouver des choses. Des, bah clins
0: là, des clins d'œil, assez sympas. sympa quoi.
2: Après, Silicon Valley, ça va me faire un truc, oui, parce que c'était. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de série que ça hein, sur pour les nerds en fait sur le sur le milieu de l'informatique. Il y en a... Il y, a il y en a pas tant que ça. Hein. Et il y a les quatre on dont parlera de ces quatre certainement.
1: Ouais. Il y en a peu enfin Souvent cette série a été comparée à The Big Bang Theory, mais ça n'a absolument rien à voir parce que c'est pas ah, le ouais, même non. type de nerd entre guillemets, c'est pas absolument ouais. le même... enfin, les gens qui s'y connaissent pas les comparent alors que finalement c'est pas du tout les mêmes personnages pas... ils vivent pas la même chose, ils sont pas passionnés par les mêmes choses entre guillemets et euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir à, à part entière sans vraiment le comparer à autre chose je pense bon, crowd. Merci
0: beaucoup Jenna. En tout Merci. cas, belle découverte. Merci beaucoup de Et nous avoir partagé euh, IT Crowd. Yeah. Moi, je vais vous replonger dans, dans un autre univers. On va, on va vraiment mais partir dans quelque chose de complètement différent. Et puis surtout, on va retourner sur Amazon Prime pour The Purge. Euh, the Purge, la série, euh, bien sûr, qui est en fait euh, clairement euh, le, le, le qui vient en fait du film hein, The Purge qu'on a tous vu euh, au moins une fois, parce qu'il y en a eu tellement. Et, et donc en fait, ben James de Monaco, en fait, qui est donc le, le mec qui réalise les films, a eu un contrat avec USA Network pour lancer sa série sur The Purge. Donc euh, j'ai regardé la première saison. Et donc forcément, la première saison, ben, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais raconter quand même rapidement en fait le pitch de The Purge. C'est en fait euh, dans une Amérique un peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une journée dans l'année. D'accord, qui est dédié à la purge. D'accord, Donc, en fait, pendant 12 heures, à partir du moment de 19h à 7h du matin, ou c'est de 20h à, 20, à 8h du matin, enfin, pendant 12 heures, tous les crimes sont autorisés et sont légaux pendant 12 heures. Et donc, le, le, les services de police ne sont plus disponibles. Donc, on ne peut plus appeler le 911. Le 911 et donc, en fait, tout est autorisé. Et donc, forcément, dans ce monde un peu... Euh, bizarre, dans cet état unis un peu bizarre. Ben forcément, il y a les riches qui se cloisonnent à la maison, qui ont des trucs, les alarmes de haute sécurité, tout ça. Et puis, il y a les très très riches qui s'amusent un peu autrement. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que donc, la première saison va ressembler drastiquement à ce que propose le film. C'est-à-dire qu'en fait, ben, sur les dix premiers épisodes de la saison 1, on va retrouver donc, les douze heures d'une purge. Qu'est-ce qui va se passer et donc, en fait, on va suivre en fait, les aventures d'un jeune homme qui a envie de retrouver sa sœur. Et euh, donc, en fait, ben, lui va être contraint de naviguer à travers les 12 heures pour essayer de s'en sortir, pour essayer de la retrouver. Donc, je ne vais pas vendre euh, le punch plus que ça. Mais c'est quand même euh, voilà, très intéressant. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que moi, en fait, c'est surtout la deuxième saison qui, euh, qui m'a en fait beaucoup plus marqué, beaucoup plus plu. Parce qu'en fait, à la deuxième saison, j'ai eu en fait la série ou alors j'ai eu le film que je voulais voir depuis le début. C'est-à-dire que The Purge, que ce soit en film ou alors la première saison, c'est tout le temps la même chose. Ça se passe pendant ces 12 heures. Donc, c'est tout le temps la même chose. C'est des meurtres. C'est très sanglant. C'est très violent. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça parle un peu de ces choses-là. Mais là, en fait, la deuxième saison, elle prend partie de raconter ce qui va se passer pendant les 364 jours après la purge et qui vont amener à la prochaine purge, en fait. Donc on, la série, donc la, la, la deuxième saison commence, euh, donc c'est la fin de la, la purge, en fait, on, la dernière, les, les 15 dernières minutes, je crois, et après on va voir en fait tout ce qui se passe entre les deux. Et alors ça, voilà, c'est ça qu'on avait envie de voir depuis le début, c'est un peu explorer cet univers, essayer un petit peu de comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi, euh, comment, comment en fait, euh, comment est cette Amérique, en fait, euh, le tableau un petit peu de cette Amérique entre ces deux purges, parce que forcément, on sait bien que la purge, ça n'existe pas, mais donc depuis le début, on avait qu'une envie, c'est un peu de sortir un peu de cet univers des 12 heures et essayer d'avoir, voilà. Donc l'histoire en plus qui est racontée dans la deuxième saison est passionnante. Parce que, euh, enfin, il faut le voir, l'histoire est vraiment très intéressante euh, de la deuxième saison. Et, euh, et donc, euh, bon, malheureusement, la série n'a pas été renouvelée pour une troisième, troisième saison. On vient de la prendre cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Donc, euh, c'est ce qui m'avait fait réagir et c'est ce qui m'avait donné envie de vous en parler aujourd'hui. Parce que c'est une série qu'il faut absolument découvrir. Beaucoup de gens sont passés au travers en se disant, de toute façon, j'ai vu la première saison ou alors, bon, bah, la première saison, c'est comme le film ça ne sert à rien d'aller plus loin, ben, j'ai envie de vous dire, ne regardez pas la première saison, allez directement vous plonger dans la deuxième, parce que de toute ah façon, on ne retrouve pas... Ah oui, parce qu'on ne retrouve pas de toute façon les mêmes personnages aussi. Donc les personnages de la première une saison, c'est cons... autre... autre chose. C'est complètement... Voilà, on parle d'autre chose. Donc euh, c'est complètement différent. Euh, la première saison va vraiment plus être un peu dans l'esprit de ce qu'on a dans les films, mais par contre, la deuxième saison, on explore quelque chose un peu, On explore l'univers et il y a une compréhension de cet univers. Donc voilà, c'est plus pour parler aussi de cette deuxième saison que j'avais envie de parler de cette série. Et c'est de dire aux gens, voilà, c'est violent, oui, mais à côté de ça, il y a quand même... Un, moi, je trouve que c'est quand même intéressant aussi d'aller voir un peu cette deuxième saison pour tout l'univers qui y a autour, pour comprendre comment on en est arrivé là aussi. Et euh, est-ce que vous, vous avez eu l'occasion un petit peu, The Pure, j'imagine que vous avez vu les films ah, Est-ce que je vous intéressé
3: à la série ou jamais Jamais, j'avais vu que le premier film, qui était pas mal d'ailleurs, ouais. mais ça m'avait pas beauté plus que ça. C'est okay. pas mal ce que tu dis sur la deuxième saison. On... C'est presque comme si la saison 2 était une, une... une... une série dérivée de la première. C'est assez mais complètement, étonnant.
0: Mais complètement, mais complètement. Et en fait, mais c'est surtout qu'ils se sont fait, en fait, ils se sont fait plaisir et puis je pense surtout que c'est ce qu'on avait envie. Enfin, moi, c'est ce que je rêvais depuis le début parce que j'ai toujours aimé énormément les films. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un ambiance, un, 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 un univers très riche à explorer. Malheureusement, on ne l'explore jamais dans les films, mais à mon grand, à mon grand désarroi. Et puis là, on l'explore pour une fois. Et puis, c'est vraiment, il y a des acteurs qui sont vraiment très sympathiques. Alors, je ne vais pas vous les, les lister parce que de toute façon on ne les connaît pas tous et puis c'est des acteurs de deuxième zone donc voilà c'est pas des acteurs très récurrents qu'on qu a l'habitude de voir il n'y a pas un gros mec qu'on a en avant voilà une grosse tête de gondole et c'est peut-être pour ça aussi que la série n'a pas forcément cartonné mais en tout cas euh, voilà sacré clin d'œil en tout cas enfin James de Marco a, James de Monaco a quand même fait une, un sacré bon boulot. Et donc, je vous invite quand même à vous jeter sur cette deuxième saison, si sais jamais vous avez le temps. C'est sur Amazon Prime. C'est 10 épisodes. Et je suis sûr que vous allez dévorer ça en, en, en une soirée ou deux parce que c'est très, très prenant, vraiment. À ah Maintenant, on va donner la parole à mon ami Binch qui va nous parler de Brian, <rire> Brian Filler que j'adore avec ça. la série Falls.
1: L'accent ouais. est parfait. Est pas <rire> je ne
3: sais pas si c'est le bon accent mais Brian mais Brian, est, Brian est parfait aussi mais euh, ça c'est autre chose alors, euh, la dernière fois j'avais parlé de Pushing Daisies donc euh, bah, je reste un peu dans le, le, la mode Brian Fuller et je voulais parler de Wonderfalls qui fait partie de sa trilogie fantastique avec bah, Pushing Daisies et Dead Like Me alors Wonderfalls c'est un peu la moins connue des trois il n'y a eu qu'une seule saison seulement alors que les autres en ont eu deux il y a que 13 épisodes. Et on, on va dire qu'on est un peu à la limite. J'ai l'impression que c'est l'œuvre un peu de transition, même si ça a été fait avant Pushing Daisies. C'est une œuvre qui déjà lorgne vers les autres séries plus sérieuses ensuite de Fuller, notamment bah, Hannibal ou quelque chose comme ça. Alors pourtant, ça démarre comme une comédie. Hein. Ça parle d'une nana qui complètement antisocial, qui, qui est, qui est très misanthrope, et qui un jour voit... Vous, vous connaissez cette petite figurine en forme d'animaux ben, C'est un lion de cire qui lui parle. Là, elle pense qu'elle qu débloque. Et en fait, c'est un lion de cire qui lui dit « Ne rend pas la monnaie à cette cliente ». Et euh, là, elle commence à ne plus comprendre grand-chose. Et en fait, elle se rend compte que euh, si elle écoute ce que va lui dire le lion ça va donner un enchaînement complètement improbable de péripéties, mais qui vont mener à une très bonne issue, pas forcément pour elle, mais pour quelqu'un d'autre. Et euh, c'est un sujet qui est assez fandard, qui c est, c est assez plein d'humour noir, parce qu'à chaque fois, elle doit faire des actes complètement bizarres, voire même très dangereux, et tu te demandes, mais où est-ce que ces, ces animaux veulent, veulent en venir Parce qu'il n'y aura pas que le lion de cire, il y aura également euh, un ours, euh, une espèce d'ours jouet. Enfin, à, chaque, à chaque épisode, il y a un animal qui prend vie, et qui lui parle, et qui lui dit, fais ceci, fais cela. Elle, elle dit non, 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 puis finalement, elle, elle doit le faire quand même. Et, et bientôt, donc ça met en chaîne ces, 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 ces événements qui vont aboutir à quelque chose de complètement bizarre. Donc, on retrouve déjà un peu la patte fouleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Pushing Daisies ou Dead Like Me. Oui, bah les, deux. Ouais. les deux. Voilà, c'est ça. Et euh, En plus, là, je m'adresse à Xena, mais euh, si tu aimes Daria, il se trouve que Jay, l'héroïne, et son meilleur ami Bandra, ça fait très Daria et Jane, parce que toutes les deux sont très antisociales, sont sont en même temps très, lo très loyales pour les gens qu'elles aiment, mais elles sont ultra sarcastiques. Et... Euh... A vraiment la dynamique entre Jay et Mahendra ressemble beaucoup à celle entre Daria et Jane. A wonderful
1: list. Ok. <rire> <rire> voilà, bien vendu.
2: Mais tous ces personnages sont souvent antisociaux quand même. Dans Dead Like Me, c'est pareil. Je
3: que... il, a, il a une tendresse pour ce genre de personnage. Mm. Ce qui est aussi intéressant dans Dead Like Me, c'est que ça commence comme une comédie fantastique, très vite ça vire euh, à la comédie très noire parce que force d'écouter les conseils bizarres des animaux et qui chamboule complètement sa vie, qu'elle soit amoureuse ou familiale, parce qu'elle a une famille, euh, une famille bon, qui sont aussi des sacrés numéros, un père, con, un père complètement dans son monde et une mère hein, très... Euh, on retrouve également un frère lunaire qui est joué par Lee Pace, qu'on va ensuite retrouver bah, justement dans Pushing Daisies et dans Hat and Catch Fire. <coughs> On, on se rend compte au fil des épisodes que Jay commence vraiment à devenir folle. Elle est vraiment à sombrer dans la folie et ça donne aux épisodes un ton comédie et drame. Parce que oui, elle fait plus ou moins le bien autour d'elle, mais c'est au prix de sa santé mentale. Et je trouve ça assez sarcastique de, de la part de Brian Fuller. Quand, quand on ne choisit pas de faire le bien volontairement, on dérègle, quoi, on dérègle. Et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent euh, dans, dans les séries comme thème. Et bon, malheureusement, ça s'est terminé au bout de 13 épisodes. pas très feuilletonnant, donc c'est pas grave. Et euh, au du 13 e épisode, tu demandais si la nana n'allait pas finir à l'asile au bout d'un moment. Et c est, c est, le virage a été très bien fait, et je trouve que ça ouvre la voie aux série plus sombre que, que va faire Fuller ensuite, notamment Hannibal, même si évidemment on n'est pas du tout dans le même degré de violence, mais on retrouve quand même le goût de l'esthétique et le goût pour les personnages à la lisière de la folie. Et ça, c'est vraiment très bien vu. Et heureusement, il y a quand même quelques moments de douceur, comme sa romance contrariée avec un beau barman qui est là pour détendre un peu l'atmosphère. C'est très équilibré, c'est fantasque, tout ce qu'on aime chez Fuller est dans cette série qu'elle est peut-être un peu moins facile d'accès. Je pense que c'est pour ça que c'est la moins connue de sa trilogie. Et pourtant, je trouve qu'elle être va... Va vraiment
0: Est-ce qu'on retrouve un peu cette, cette image qui lui colle un peu à la peau, c'est-à-dire une belle enfin cette image Non, mais est-ce qu'on retrouve un peu l'image Fuller, c'est-à-dire vraiment euh, un, un souci du détail, même dans la réalisation et dans le grain de l'image et dans et dans le rendu euh, de, de, de sa série en fait.
3: Et totalement, parce qu'en en fait, Wonderfalls, il l'a co-créé, il l'a créé avec Todd Holland, qui lui n'est pas scénariste vraiment, mais qui est réalisateur, et en fait, dès le début, il y a le, le côté visuel est à plein, puisque ça se déroule près des chutes du Niagara, Là en fait, toute l'aventure se déroule, euh, voilà, près des chutes du de Niagara, et donc tu as des, des paysages somptueux, une image qui est aussi très colorée, bon, peut-être pas autant que Pushing Daisy ce qui est vraiment un cas exceptionnel mais il euh, y a un souci du détail notamment dans l'animation déjà de, des, des animaux ça a été fait en 2004 mais en 2020 ça n'a pas vieilli c'est vraiment des qui ont des effets spéciaux qui ont vraiment très bien vieilli voilà, non seulement c'est un plaisir à, à, à voir, mais en plus la narration est superbe, donc vraiment wonderfuls. Euh, j'aurais vraiment voulu espérer une saison 2, qui n'est bon, qui jamais arrivée, et je, je pense que ce n'est pas de si tôt, vu qu'il est occupé sur d'autres projets, mais est, elle est régulièrement dans la liste des séries qui ont été annulées trop tôt, et on comprend pourquoi. Et les admirateurs de de Hannibal euh, vont pouvoir reconnaître Caroline Davernas qui jouait un petit rôle également dans, dans Hannibal et qui est l'héroïne de Wonderfalls
0: tu m'as convaincu en tout cas d'aller chercher la série hein. non mais écoute très bon choix j'espère que tu nous parleras à un moment donné quand même d'Hannibal parce que là il y a des choses à dire quand même aussi sur.
3: j'espère bien d'autant plus que moi j'aime beaucoup le personnage d'Alana Bloom dans Hannibal et c'est la même actrice qui joue bah, l'héroïne de, de Wonderfalls Paulson. donc ça m'a fait plaisir de la retrouver elle a résumé la série Caroline Davernas en disant "Wonderfuls, c'est uh, Touched by an Angel c'est-à-dire une série uh, très bien pensante des années 80 mais uh, avec des champignons hallucinogènes voilà,
0: <rire> et ben, <Parfait>. voilà. <rire> ce sera le mot de la fin pour la série de la fin
1: et <rire> euh, bah,
0: écoutez les amis j'étais vraiment ravi de vous retrouver euh, aujourd'hui euh, pour si. ce nouvel épisode c'était très 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 sympa en plus on, on a euh, quatre bonnes séries à avoir noté hein, sur, sur sur à regarder pour la semaine prochaine et, et puis, en fait tout cas vie, moi très honnêtement vous m'avez donné envie vous m'avez donné envie de regarder d'essayer que voilà quoi
1: upload <coughs> one of those, euh, je vais m'y mettre je vais m'y mettre il y a du boulot ouais, bah, l'été arrive de toute façon les vacances arrivent qui a besoin de partir en vacances avec le corona de toute façon euh, voilà on va rester chez nous et on va regarder et des bah, séries je ça, pense
0: c'est vrai en plus
2: Ouais, il faut juste climatiser un petit peu parce que, euh, voilà, quoi le, quand, quand le lecteur de, de DVD ou la box est, est allumée et qu'il fait chaud, euh, voilà, ah, il, faut ah, pas... Pas il faut, il ah, faut oui, un oui, petit ventilo pas je loin. Confirme,
0: je confirme, surtout qu'en ce moment, chez nous, il fait très, très chaud. Donc, euh, oui, je confirme que, heureusement, que la clim est là des fois. Ça fait du bien. En tout mmh. cas, les amis, merci encore de votre présence dans ce podcast. Je vous remercie. Merci la Dream Team, hein, comme d'habitude. On vous retrouve euh... vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Je vous dis à tous bon week-end. Ciao, ciao. Bon
3: week-end à tous.